0: So, läuft es bei dir, Sascha? Bei dir läuft oder? Ich habe einen roten Punkt hier.
1: Der rote Punkt ist zu sehen, ja.
0: Der rote Punkt ist zu sehen. Dann können wir loslegen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, hier in der siebten Episode des Podcasts ohne Namen. Heute zum Thema Vorbereitung auf einen Hochzeitstag oder unsere Vorbereitung auf einen Hochzeitstag mit am Start. Wieder wie in, auch in allen anderen Folgen äh, mein lieber Freund und Kollege Sascha Ornert aus Hamburg. Sascha, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Christian, mein Lieber.
0: Schön, dass du es wieder einrichten konntest, dass wir heute unseren Termin haben, unser Date, unser mhm. Sprachdate quasi. Mhm. Ähm, für alle, die uns auf Apple oder auf Spotify zuhören, schön, dass wir in euren Ohren sein dürfen. Alle, die aus, auf YouTube zugucken. Sascha, gerne einmal winken. Hallo. Schönen guten Morgen. <lacht> Bevor wir loslegen, kurzer Recap zur letzten Folge. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wo der große Unterschied ist, wenn man sein Hobby, die Fotografie, zum Beruf die Fotografie machen möchte und was dabei rausgekommen ist, dass der Teil der Verantwortung, die man damit eingeht, nicht zu unterschätzen ist. Wir haben, wenn wir die Fotografie als Beruf machen, ganz andere Verantwortung gegenüber unseren Familien, gegenüber uns, gegenüber unseren Kunden als wenn wir einfach nur die Fotografie als Hobby haben, vielleicht sogar auch Menschen fotografieren, aber immer sagen könnten, wenn es ein Hobby von uns ist, du, heute passt es nicht, ich habe heute keine Lust, lass uns das verschieben, andere Sachen sind mir wichtiger, ich möchte heute mal in Urlaub fahren oder einen freien Tag machen. Das geht so in der Form als Berufsfotograf oder äh, Berufsfotografin nicht mehr, ähm, wenn man da gerade in unserem Bereich der Hochzeitsfotografie in einem Jahr, in anderthalb Jahren irgendwelche Termine annimmt, wo Menschen einen dafür bezahlen, dass man auf der Hochzeit anwesend ist, dass man dort Fotos und Videos macht, dann kann man nicht sagen, ach, zwei Wochen vorher, ich war jetzt mal in Urlaub, ich brauche mal einen freien Tag. Das funktioniert so nicht mehr. Das darf man nicht unterschätzen, diese Verantwortung, die man da hat. Außerdem ist die Fotografie, ehrlicherweise der kleinste Teil, mit dem wir uns in unserer Selbstständigkeit als Berufsfotografen beschäftigen. Ähm, es kommt alles andere, was man noch mit einem Unternehmer, mit einem Selbstständigen verbindet, mit dazu. Ob das Buchhaltung ist, ob das Versicherungen sind, Krankenversicherungen, ähm, Unternehmertum, Marketing. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir als Selbstständige Kommunikation. machen. Kommunikation. Kommunikation, <lacht> genau, die absolut rein gar nichts mit der Fotografie erstmal im eigentlichen Sinne, ich habe eine Kamera in der Hand und mache Fotos, ähm, zu tun hat. Wenn euch das interessiert, hört gerne mal in die äh, Episode 6 rein, ähm, die Fotografie vom Hobby zum Beruf. Wenn man doch diesen Weg gehen möchte, braucht man, ich habe es schon gerade gesagt, Unterstützung dabei, ähm, weil man wahrscheinlich sagt, okay, ich bin kreativ, ich fotografiere gerne, habe aber vielleicht von Selbstständigkeit keine Wirkliche Ahnung. Ähm, da muss man sich jemanden suchen, der Ahnung hat und der einem irgendwie so ein bisschen äh, an die Hand nimmt und sagt, komm, das kommt alles auf dich zu und so kannst du damit umgehen. Ähm, wir sind sehr, sehr froh, euch unseren wieder, unseren heutigen Sponsor zu präsentieren, Julia und Jill Education. Julia und Jill sind beides Hochzeitsfotografen aus Leipzig, haben meine eigene Hochzeit fotografiert. und ich <lacht> habe seit, <zwe> <lacht> hab seit
1: 2018
0: äh, Online-Kurse von den beiden, als ich ähm, den Entschluss gefasst habe, ähm, selbstständig, mich selbstständig zu machen mit der Fotografie, ähm, habe ich von den beiden gelernt oder seitdem lerne ich von den beiden. Und das, das Coole ist, jeder kann das machen. Jeder, der ähm, sich mit Fotografie beschäftigt und auf dem Weg entweder zum Berufsfotografen ist, zur Berufsfotografin oder sagt, ich möchte einfach mehr. Lernen, was Fotografie anbetrifft. Julia und Jill Education haben eine Plattform aufgebaut, in der es ganz viele unterschiedliche Online-Kurse gibt über die Business School, die genau das betrifft oder bespricht, das, was ich gerade angesprochen habe, alles rundrum um das Business. Es gibt Live-Shoots-Workshops, wo man wirklich als quasi als Praktikant den beiden über die Schultern gucken kann, wo, wie sie fotografieren, was ihnen wichtig ist, welches Licht sie nutzen und so weiter und so fort. Und ganz neu in der, ähm, in der Business School ist eine Ads Class. Wie schalte ich richtig Werbung auf Facebook und Instagram? Ähm, seit letzten Sonntag, also wir haben jetzt heute den, lass mich auf die Uhr gucken, welchen haben wir heute? 25.? 26. 26. 4. Das heißt, seit dem 23.04.2023 gibt es die Ads-Class für alle verfügbar und dort in dieser Ads-Class nimmt euch Alexander Dück mit. Alexander Dück ist ähm, Ads-Experte von Julia und Jill und der bespricht und nimmt uns mit in über 50 Videos zur Theorie und zur Praxis, wie Facebook-Werbung eigentlich funktioniert. und ich habe letztes Mal schon angesprochen, dass ich bei Online-Kursen immer gucke, was kann ich für mich mitnehmen, welches, was sind Learnings, die vielleicht nicht unbedingt um den Inhalt gehen, aber so ein bisschen obendrauf gesetzt werden oder anders gesagt unten drunter gelegt, quasi die Grundlagen eines Themas. Und ich hatte das Glück oder wir hatten das Glück, wir durften in die eds schon reinschauen und in diesem Theorieteil ist eine Sache wirklich rausgekommen, die mir das nochmal ganz doll verdeutlicht hat. Ähm, wenn man Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung schaltet und sie nicht funktioniert, dann, so hart es klingt, sitzt der Fehler immer vorm Rechner. Denn Facebook ist nicht dafür ausgelegt oder andersrum gesagt, Facebook möchte ja, dass wir, wenn wir Facebook-Werbung schalten, dass wir erfolgreich sind, dass wir sehen dass das was bringt, was wir machen. Wenn wir jetzt aber eine Facebook-Werbung schalten und keinen Erfolg sehen, dann liegt es zu 99,9% daran, dass wir vorne am, bei der Erstellung der Werbeanzeigen etwas falsch gemacht haben. Denn Facebook gibt uns immer das, was wir sagen, was es machen soll. Wenn wir zum Beispiel einen Beitrag bewerben, können wir nicht erwarten, dass wir Anfragen generieren. Denn Beitrag bewerben heißt einfach nur, man möchte oder wir sagen Facebook, hey Facebook oder Instagram, bitte generiere Likes und Kommentare auf meine Anzeige oder auf meinen Beitrag. Es das heißt nicht, Facebook, bitte schicke uns Anfragen. Dafür müssten wir eine andere Anzeige schalten. Und was ganz toll rausgekommen ist, wir sollten nicht, nicht schlauer sein als Facebook. Facebook hat so viele Daten und so viele. Ähm, Zugriff und Kombinationen von Daten, wo wir gar nicht wirklich sagen können, was, was und wie sie es sammeln, tatsächlich. Aber Facebook möchte, dass unsere Sachen funktionieren, die wir tun. Das heißt, wenn wir wissen, wie wir Facebook-Anzeigen schalten und wenn wir wissen, was ist unser Ziel, dann wird Facebook uns auch dieses Ziel geben. Wenn wir das richtig einstellen, an, eintragen aufsetzen. Und das ist eines der grundlegendsten Dinge, die ich da aus, aus diesem Theorieteil mitgenommen habe. Facebook tut das, was wir wollen. Und wenn wir Werbeanzeigen schalten, die erfolgreich sind, oder wir wollen Anzeigen schalten, die erfolgreich sind, dann müssen wir wissen, was wir wollen und wie, wie das funktioniert. Und da hilft Alex uns in der Ads-Class sehr weiter ähm, mit seinem Wissen, mit seinem Know-how. Und wenn euch das interessiert, dann gibt es den Link zur Plattform Julia und Jill Education bei uns in den Show Notes. Und das Schöne ist, mit unserem Gutscheincode Podcast ohne Namen, alles klein und alles zusammen, bekommt ihr aktuell auf alle Produkte 20% Rabatt. Also, damit könnt ihr bares Geld sparen, was ihr dann wieder in Facebook-Werbung investieren könntet, um euren, euren Kalender zu füllen, um, um Anfragen zu generieren. Sascha, dein Part?
1: Also, ich sag mal, für das, was ihr spart, könnte man eine Buchung auf jeden Fall generieren. <lacht> Wahrscheinlich. Vom Durchschnitt her.
0: Vom Durchschnitt sollte das, sollte das funktionieren. Genau. Also Link in den Shownotes oder bei YouTube unten in der Videobeschreibung. Ähm, Gutscheincode, Podcast ohne Namen, klein und alles zusammengeschrieben. Und ähm, schaut einfach gerne mal vorbei. Wir freuen uns sehr, dass Julia und Jill Education auch diese Folge wieder als Sponsor begleiten.
1: Vielen Dank für das schöne Intro, Christian. Werbung Ende. Werbung das Ende, hätte ich jetzt genau. gedacht, dass, düm, dass düm, du, dass, Sascha, <lacht> dass du noch einen Jingle machst
0: jetzt. Werbung Ende. Entschuldigung. Genau. <lacht> Am nächsten Mal. Nee, kein Werbung Ende. Hast du noch, habe ich was vergessen, Sascha?
1: Nö, ich glaube, zu Ads Class hast du schon äh, einige Infos auf jeden Fall gegeben. Die, man muss sich ja auch immer fragen, generell ist es äh, ein schöner, ich sag mal, die schönste Form von Anfragen ist aus dem Empfehlungskreis. Ne? Also, das Info ist so, ja eine sehr warme Anfrage, ne, die, weil als Beispiel das Paar hat vielleicht einem anderen Pärchen Bescheid gesagt, ne, die haben darüber gesprochen oder Fotos gesehen und gesagt, hey, das war eine super Begleitung von Christian oder von Sascha ähm, aus den und den Gründen. Entweder, ich wage zu behaupten, oft ist es auch die menschliche Komponente, die die Entscheidung trägt, ähm, dass man die Buchen bekommt, einfach, dass man sagt, hey, wir sind auf einer Welle, es hat gematcht und am Tag ähm, ja, <lacht> war die Begleitung rund, fluffig, man konnte sich schön in die Gesellschaft auch mit einfügen und ähm, hat einfach gute Laune auch verbreitet. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, aber man kann ja nicht nur auf Empfehlungen hoffen, weil das ist so ein bisschen so einfach ins Blaue hinein. Von daher hat man mit der Möglichkeit, Werbung zu schalten, die dann auch erfolgreich ist, die performt die Möglichkeit, sein Unternehmen, sein Business so zu steuern, dass man, sage ich mal, zum Winter, spätestens zum Frühjahr sagen kann, hey, mein Kalender ist safe, ich habe genug Buchungen hier, mein Jahr wird, wird gut, dass man auf jeden Fall eine solide Basis hat, kurzfristige Anfragen kommen natürlich immer noch so dazu, klar, auch das kann man dann steuern, man könnte ja zum Beispiel sagen, oh, jetzt ist hier schon Mai oder jetzt April, ich könnte vielleicht noch ein paar Buchungen bekommen, dann schaltet man vielleicht noch eine Anzeige und genau, füllt die, die letzten freien Termine damit, von daher hat man damit eine Basis zu sagen, hiermit kann ich ähm, mein Unternehmen und so meinen Umsatz auch auf jeden Fall ähm, in die Richtung lenken, wo ich es auch sehen möchte.
0: Ja. Genau, man übernimmt quasi Verantwortung und wird, äh, wird aktiv, weil genau. ja, die menschliche, menschliche Komponente ist wahrscheinlich meistens das ausschlaggebendste, gerade in der Hochzeitsfotografie, ähm, aber die M Menschen müssen ja wissen, dass es uns gibt, also nicht nur wenn es, genau. also die menschliche Komponente kann ja auch, ein, auch äh, funktionieren, wenn man eine Anfrage bekommt, sich zum Videocall trifft, ohne dass es eine Weiterempfehlung ist und wenn die dann über die Facebook-Werbeanzeigen oder Instagram-Werbeanzeigen kommt, ist das doch für alle ein super, eine super Sache.
1: Genau, man kann auch dann, wenn man vorher vielleicht nicht genug Anfragen hat und dann kommt man ja vielleicht auch in die Situation, besonders wenn man das in, in einer kalt macht oder in so gerne Vollzeitselbstständigkeit, dass man sagt, ja, das Match ist jetzt vielleicht nicht so super oder die Vorstellung, wie der Tag aussehen soll, passt jetzt eigentlich nicht so ganz zu meinem Stil oder so, wie ich Tage begleiten möchte, auch in dem Rahmen. Ähm, ich nehme sie trotzdem an, weil ich sie brauche, ähm, kann natürlich vorkommen und so kann man es vielleicht noch ein bisschen besser aussortieren, so hart es klingt, ja. auch für uns. Ne? Wir haben ähm, auch ein besseres Ergebnis, wenn man sagt, das war ein richtig guter Tag, das war ein tolles ja. Paar, alles hat gepasst. Ähm, von daher ja, gehen alle glücklich am Ende raus, wenn es einfach immer ein tolles Match ist. <lacht> so das ist man die Hauptsache, genau. Das ein bisschen besser steuern. Ja.
0: ja. Sehr gut. Cool. Kommen wir zum heutigen Thema, Sascha. Yes. Samstag steht vor der Tür. Ganztagesreportage. Wie bereitest du dich vor? Was machst ich du genau. konkret? Was machst du ja. oder was machst du genau? W wann fängt das an? Mit was für Dingen beschäftigst du dich? Würde mich mal würde wahrscheinlich jeden hier, der zuhört, interessieren.
1: Ich packe meinen Koffer.
0: <lacht> und nehme aber mit ich... Speicherkarten und Akkus.
1: Genau, wichtig sind die Speicherkarten, Akkus auch. ja, Beides ist sehr wichtig. In ähm, nee, der Kameraobjektiv
0: sollten wir vielleicht auch einpacken.
1: Ja, mit dem iPhone wird es schwierig. Das ist nach drei ich Stunden auch. leer. Und, äh, okay, also für mich geht die Vorbereitung schon früher los. Als Beispiel ist es für mich persönlich wichtig, so doof es wieder klingt, ja, wir wissen es alle, ähm, eine, eine solide Grundfitness zu haben. Ne? Also, dass ich weiß, ich bin nicht an meinem Limit an dem Tag, weil der Tag ist, ganz ehrlich gesagt, für uns ist ja oft stressig. So schon genug. Ja. Wir haben alles im Kopf. Ja. Wir wissen, wir müssen dann und dann dort sein. Ich muss das noch fotografieren, als Beispiel. Das Table Setting habe ich noch nicht einfangen können vorher. Da möchte ich als Erster in dem Raum sein, ne, all das im Hinterkopf zu haben. Oh, gleich könnte ein bisschen Regen kommen. Also der Kopf, der arbeitet an dem Tag eh permanent. Wir wollen uns einfügen, Gespräche mit allen haben, trotzdem nach außen hin äh, immer absolut äh, entspannt wirken, weil wir wollen ja keinen Stress verbreiten. Von daher ist es wichtig, dass man vorher eine gewisse Vorbereitung hat und auch Fitness hat, um einfach an dem Tag, ja, vielleicht muss man mal irgendwo schnell hin ne? oder es geht rapide, super schnell. Wir sind gefühlt 15.000 Schritte auf den Beinen und ähm, ja, am Ende ist die Party noch. Von daher ist es für mich wichtig, ein bisschen Fitness mitzubringen. Das hilft mir auch für den Tag später. Ich habe Familie, zum Beispiel einem Sonntag, dass ich nicht äh, total K.O. Äh, auf der Couch liegen müsste. Das wäre für mich äh, ja absolutes Grauen. Ähm, von daher bin ich ein bisschen, gerne ein bisschen fit oder fitter. Ähm, ja, das heißt keine Party bis
0: keine, keine Party, kein Alkohol bis äh, am Vortag. Ein
1: Tag vorher auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Ja. Genau, same nee. here. Also genau, also muss doch nicht sein. Ein bisschen Schlaf finden und ähm, genau für mich ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, die Vorbereitung geht für mich los. Ich habe mit dem Paar den Tag schon mal grob zu Papier gebracht im Vorgespräch. Das ist ein gratis Ding, was wir beide machen. Wir planen ja. den Tag einmal grob auch wenn wir noch nicht gebucht sind, ich glaube, so ist es bei dir auch, ja. ähm, dass wir sagen, hey, lass uns den Tag zu Papier bringen. Dann haben wir schon mal eine Planungsbasis. Ungefähr eine Woche vorher telefoniere ich dann noch mal mit dem Paar. Wir besprechen noch mal alles en detail, gerade so die wichtigen Startpunkte. Manchmal war es noch nicht ja. klar, wollt ihr einen First Look, ja oder nein? Viele kannten es auch vorher nicht. Dann sage ich, nehmt es einfach mit, so als Hausaufgabe, wir quatschen einfach noch mal, ähm, ob ihr euch vorher sehen möchtet oder erst zu trauen, ganz klassisch. Ähm, ja. Genau, das bespreche ich dann gerne noch mit denen. Und was ich immer mache, es gibt so viele schöne Locations. Ähm, einige kennt man dann mit der Zeit, die auch sehr beliebt sind hier im Umkreis, ob Hamburg oder Norddeutschland. Ähm, da weiß man schon, wo die schönen Ecken sind. Ansonsten gucke ich auch ähm, in den Gesprächen live schon manchmal hinein mit Google Earth Location Scouting. Ähm, das ist mein Location Scouting, dass ich schon mal ungefähr weiß, wie sieht es dort aus. Ähm, ich mag ja Licht, wie man vielleicht schon gehört hat in den vorherigen Folgen. Dann gucke ich auch schon, wir hoffen ja alle auf einen schönen sonnigen Tag, aber für gewisse Fotos, Gruppenfotos, Familienfotos, fürs Paarshooting bzw. Spaziergang möchte ich auch mal ein bisschen Schatten haben, egal zu welcher Uhrzeit, von daher gucke ich, wo sind vielleicht ein paar Bäume auf dem Grundstück oder in der Nähe, gibt es einen schönen Feldweg oder ein kleines Wäldchen, ähm, dass ich schon mal ungefähr weiß, das sind die Orte, da könnte ich hinfahren. Auch für einen First Look habe ich mir dann schon ein, zwei Orte rausgeguckt, wo ich denke... Ähm, hier könnte es gut passen. Ne? Die stehen nicht in der prallen Mittagssonne. Ähm, oft ist es ja dann zur Mittagszeit, wo wir dann schon verschwitzt äh, zur Trauung hinkämen. Das wäre äh, ja. nicht so ideal. Also äh, ähm, ich
0: komme immer verschwitzt zur Trauung, glaube ich. Also ich, ich hätte auch, ready und first look, ich, bin ich, ich bin immer <lacht> schon durch. Also
1: Gebe ich, geb ich dir recht. Da ist das Zweithelm ja. schon in, in der Hand quasi. Im Griff weiter. Ja, ja. ja. Äh, Genau, von, mir ist es aber wichtig, dass es Panik verschwitzt ist. Besonders äh, die ja. Männer, die neigen dann ja dazu, wenn sie vielleicht auch noch ein Sakko, Jackett, was auch immer anhaben. Vielleicht noch eine Weste drunter. Ähm, ich bin eh, wenn ich das so sagen kann, eher ein Warmblütern. <lacht> ähm, von daher leide ich da auch immer mit und versuche, dass wir, ja, äh, möglichst schattiert sind. Also klar, man kann auch auf einem schönen Feld in der prallen Sonne kurz hineingehen, aber für mich wäre es nichts, eine halbe Stunde oder auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, jemanden durch die Sonne zu prügeln am Mittag. Von daher weiß ich schon, wo die Orte sind, was passen könnte. Und genau, das heißt, ich habe einen groben Plan, welche Punkte habe ich? Wo kann ich mit dem Paar hingehen? Wo könnten die Gruppenfotos ungefähr stattfinden? Du siehst ja Nord-, Süd-Ausrichtung, wo steht dann die Sonne? Das weißt du, irgendwann hast du Routine und man erkennt auch Tannenwälder. Sagt man Tannenwälder? Ja, Nadelbäume. Ne? Also wenn du Mit, ja. mit dem Satelliten ganz nah rangehst, siehst du, was ein ja. Nadelbaum und was ein Laubbaum ist. Das heißt, du weißt ja. auch im Winter, da ist ein Nadelwald. Nadelwald ist auch im Winter grün. Hier weiß ich, wir haben auch ein bisschen grün und nicht nur kahle Stämme in, in den Fotos, ja. die dann äh, das Bild für meinen Geschmack auch mal unrunder machen, wenn man das nicht im ja, Klar verschwinden lassen kann. Okay. Ähm, genau, das sind so Sachen, wo damit beschäftige ich mich ganz weit im Vorfeld, das kannst du schon auch ein Jahr vorher zu Buchung so grob zu Papier bringen oder die im Kopf behalten. Ähm, von einem Live-Location-Scouting halte ich persönlich nichts. Ich fahre nicht zu einer Location hin und gucke schon ein halbes Jahr im Voraus oder so, wie sieht es hier aus. Ähm, es ändert sich, das Licht ist anders, es scheint die Sonne, es regnet, es ist bewölkt. Die Bäume sind bewachsen, von daher halte ich persönlich nichts von einem Live-Location-Scouting. Das mache ich am Tag. Aber ja. bevor ich dorthin fahre, packe ich natürlich meine Tasche, habe einen Tag vorher alles schon fertig am Abend, Akkus sind geladen, äh, in doppelter Ausführung, zwei lieber mehr mitnehmen, als man sonst braucht und Speicherkarten auch nochmal zwei extra. Kann ja mal eine kaputt gehen. Ähm, genau. Blitz dabei für die Party. Äh, ja, Tasche ist sozusagen grob gepackt. Da können wir irgendwann nochmal später separat eingehen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auf jeden Fall haben wir unser Equipment zur Hand. Ähm, Willst du da noch irgendwie was hinzufügen bis jetzt, Christian? <lacht>
0: ähm, warte, lass mich kurz überlegen. Nee, eigentlich hast du alles gesagt. Also diesen ganzen Bereich mit, wir machen eine Tagesplanung und sowas, das passiert tatsächlich ja. im, äh, im ersten Mal beim ersten Kennenlerngespräch, mhm. äh, noch vor der Buchung und dann beim zweiten Mal oder das, das zweite Mal, ich mache mal einen Final Call. Wenn samstag die Hochzeit ja. ist, dann ist der meistens so irgendwie zwischen Montag und Mittwoch in der Woche davor. Ja, genau. Ähm, hat sich einfach ganz gut ausge, äh, ausgetan jetzt so in der, in der lieben Corona-Zeit, die letzten drei Jahre wusste man ja heute noch nicht, was in drei Tagen möglich ist und ähm, das ist jetzt mittlerweile wieder gut, aber von Mittwoch oder selbst von Montag bis Samstag ändert sich an den Plänen nicht mehr so viel. So, das ja. kann man sein, dass vielleicht eine halbe Stunde ja. nochmal Getting Ready mit dazukommt oder nicht. Aber ähm, der grobe Plan steht soweit. Von daher ist da der zweite, der, der Final Call, dann wirklich mein, wann, wann fange ich an, wo soll ich sein, wie sieht es aus, ähm, was wollen wir machen den Tag über. Und ähm, dann geht für mich tatsächlich Freitagmittag ungefähr, geht meine Vorbereitung los auf eine Hochzeit, die Samstag stattfindet. Ähm, wie du sagst, mit Sasche packen. Tasche packen. Mit Sascha packen hätte ich was gesagt. <lacht> ähm, mit Tasche mit packen. Wir packen ähm, zusammen. Ja, das geht, geht sogar so weit, dass man, ähm, dass ich mir überlege, okay, was? Wie viel Zeit habe ich denn zwischen den einzelnen Punkten? Wann kann ich denn mich? Wann äh, kann ich oh, dann ja. mal kurz was mhm. essen? Ähm, dass man sich da überlegt, okay, was? Ähm, wie viele Brötchen brauche ich denn für den Tag? Für die für die kurzen Wege zwischendrin? Wie viele Äpfel packe ich ein? Habe ich mein Getränk irgendwie parat? Ähm, all diese Vorbereitungen, dass ich am Samstag wirklich aufstehen kann, nichts mehr vorbereiten muss, ähm, genau weiß, wann ich wo, wie sein soll und ähm, das passiert alles am Freitag, oder? Ne? Also mhm. wenn's, wenn's, wenn das möglich ist, wenn der Freitag frei ist, dann am, dann am ähm, Freitag, dass wirklich Freitagabend die Tasche gepackt ist, ich einen kompletten Plan habe für, für den Samstag, wann, wie, wo. Ähm, meistens auch Fahrzeiten nochmal kurz gecheckt. Wie lange ja, auf jeden brauche ich Fall. überhaupt? Wohin? Auch
1: zwischen den Standpunkten. Getting ready, vielleicht genau. sind sie getrennt woanders. Wo kann ich ja. parken? All das muss schon klar sein. Und ganz genau. wichtig, ich glaube, das ist mein Tagestipp hierzu zur Vorbereitung, guckt, was für öffentliche Ereignisse gerade anstehen. Gerade hier in Hamburg, oh, ja. Hafengeburtstag. Also wenn der Hafengeburtstag ja. ist und du hast eine Hochzeit an dem Tag hier in Hamburg, muss dir vorher ganz klar sein, wo fahre ich entlang wo sind gesperrte Routen, wo werden auf jeden Fall super viele Touristen sein. Ich hatte letztes Jahr am Hafengeburtstag eine Hochzeitsbegleitung auch direkt in Hafennähe, Hafen City. Ja. Ich habe, äh, ich glaube, 20 Minuten entfernt geparkt, bin mit der, mit der U3 <lacht> dann ähm, zu dem Hotel gefahren, genau, und solche Dinge muss man einfach auf dem Schirm haben. Und ganz liebe Kolleginnen und Kollegen posten dann die ganzen Dates auch mal in den Stories. Deswegen schnell einen Screenshot machen von den ganzen Aktivitäten. Ansonsten selber informieren, was an dem Tag wirklich dir die Planung zerhageln könnte. Weil wenn du nicht bis vors Hotel fahren kannst als Beispiel und du musst gefühlt eine halbe Stunde vorher weit weg parken, hast du schon ein Problem.
0: Ja, ja. definitiv. Ähm,
1: von daher guck die öffentlichen Ereignisse, was kann da wirklich ja. ein großer Stein sein. Dann gucke ich. Guter ähm, Tipp, guter Tipp,
0: der auch eigentlich gar nichts <lacht> mit Fotografie zu tun hat. Da sind wir wieder bei, was unterscheidet ein Hobby von einem, von einem Profi, in Anführungsstrichen. Das sind Dinge, auf die Profis achten. Ja, also das sind, ja. das sind Sachen, die die Profis einfach schon mehrfach erlebt haben oder gehört haben durch Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, die gehören eigentlich, wenn man es hart nimmt, nicht zur Fotografie,
1: sondern Nein, zum professionellen Umgang damit. Ja? Genau, man muss. Mein Ding ist, ich muss pünktlich da sein. Ich kann oh ja. nicht zu spät kommen. <lacht> ja, das heißt, Das, das ist die, die, die erste, allergrößte Hürde für mich. Ich darf zu dem Startpunkt, wo ich erwartet werde, nicht zu spät sein. Und da ja. gehe ich auch so weit, wenn ich zum Beispiel eine Begleitung habe in zwei Stunden Entfernung, die, ähm, die fahre ich auch am Tag, ich, kommuniziere ich offen, habe ich kein Problem mit. Ich fahre auch nachts dann noch zurück. Ich bin eher der Typ, der sagt, die Fahrt bringt mich runter. Ähm, warum bringt mich die Fahrt runter? Ich fahre frühzeitig los und ich meide Autobahnen nach Möglichkeit. Klar muss ich vielleicht durch einen Elbtunnel durch, das weiß ich. Ich kenne die Uhrzeiten, wo es schwierig ist. Ich wohne eine Viertelstunde vom Elbtunnel als Beispiel entfernt. Ähm, das plane ich dann mit ein und gucke schon am Morgen genau, wie, wie ist der Verkehr, wie spitzt sich die Lage dort zu. Und ähm, ja, dann muss ich da nur irgendwie durchkommen und das funktioniert. Dann plane ich halt eine halbe Stunde nur für diesen äh, kleinen, großen Elbtunnel ein, als Beispiel. Ja, ja. Ähm, und dann wenn ich, ich, fahr, wenn, ich zwei Stunden, wenn ich
0: zwei Stunden fahre, wenn ich zwei Stunden Anfahrt habe, fahre ich vier Stunden vorher los.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich das, so. Ich mache immer doppelte,
0: ähm, doppelte ja. Fahrzeit als Puffer. Das macht hört sich schließlich und oh. nervig
1: an. Ja, ja voll. Aber es, es entschleunigt extrem. Und ich fahre dann auch ja. lieber dann schon auf die Landstraße. Weil wenn auf der Autobahn was passiert, sei es bei mir... Motorschaden, Reifenpanne, was auch immer, ich bleib liegen, ist es auf der Autobahn extrem aufwendig, ich muss das Auto wegbewegen, das, das schaffst du kaum, bis der ADAC da ist, ja. vielleicht muss Polizei noch irgendwie was absperren, da kriegst du die Vollkrise, von daher wechsle ich möglichst schnell auf die Landstraße, auch wenn es vielleicht ein halbes Stündchen länger ist, aber oft ist es gar nicht viel länger, auch wenn es ja. 180 Kilometer sind, weil auf der Landstraße, ich bin Derjenige, der macht dann lieber sein Fenster runter, genießt noch die schöne Sommerbrise, hört sich jetzt kitschig an, macht schön entspannte Musik noch drauf und wird mental auch schon etwas ruhiger. Ich ja. ne, gehe noch mal den Tag durch. Da muss ich auch einfach mal sagen, die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Uncle Bobcast, <lacht> ähm, Manuel und Nils, die haben das super auch mal ähm, einfach letztens in einer der letzten Folgen gesagt, sie prävisualisieren den Tag. Das gehört für mich einfach dazu, dass man sich alles schon mal vorstellt, was kann passieren und da gehe ich auch einfach nochmal in mich und gehe einen Schritt runter, wie heißen die, die Eltern, ich habe das hier auf dem Papier, ich gucke mir das dann nochmal zwischendurch an, an der Ampel oder so, ah ja, okay und hier muss ich dann sein, dass ich wirklich den Tag von Anfang bis Ende nochmal durchgehe, was kann passieren, wo sollte ich drauf achten, um 15 Uhr könnte vielleicht Regen kommen ja, okay, guckst du später nochmal drauf, alles einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ist immer schön, wenn man einfach jemanden auch direkt mit Namen ansprechen kann, finde ich, deswegen sind und Namen das ist für so. mich auch richtig. Ja, ja. Ich, ich habe ein Problem mit Namen, deswegen achte ich da ein bisschen mehr drauf. Oft gelingt es mir, nicht immer, ähm, aber so Trauzeugen und Eltern oder Geschwister ist eigentlich immer ganz cool, wenn man sie direkt ansprechen kann, dann hat man direkt einen warmen Kontakt. Ähm, genau, ich saus über die Landstraße und komme ganz relaxed an. Nach Möglichkeit ist dann vielleicht auch schon sag ich mal, der Ort des Geschehens, die Location, etwas nett hergerichtet. Vielleicht steht sogar schon das Table-Setting. Das heißt, ich gehe schon mal rein, gucke schon mal, wo sind hier die Orte, wie bewege ich mich, wenn ich die Location noch nicht kenne, wo wird nachher alles stattfinden, wo wird es entlang gehen. Und genau, das Table-Setting halte ich dann schon mal fest, wenn es nahezu final ist. Okay, vielleicht sind die Kerzen noch nicht an, aber das... Genau, das nehme ich dann in Kauf und sage, hey, dann mache ich nachher noch zwei, drei Fotos, wenn die Kerzen ja. halt an sind. Aber so, dass ja. die wichtigen Details habe ich dann schon mal, sodass ich nachher einen entspannten Ablauf für mich auch habe und nicht noch schnell irgendwie in den Raum reinhetzen muss, bevor die Gäste reingehen. Oh nein, wir wollen jetzt Gruppenfotos machen und dann, ja. sag, ne, dann wirst du gesucht, ja, ja. das ist immer doof. Ja. Also wir haben die Anfahrt jetzt hinter uns, ich weiß, wo ich parken kann. Um, und bin zum Beispiel beim Getting Ready dabei und dann weiß ich auch, okay, hier muss ich jetzt um 13 Uhr wieder aufbrechen, um, kurz zum Bräutigam rüber, dann vielleicht zum Finale nochmal zur Braut, wenn es nicht allzu weit entfernt ist um, und dann bin ich jetzt bei der Location. Ich kenne das Wetter an dem Tag und genau, dann bin ich dort und habe vorher, ich wusste vorher ja schon, wir haben hier First Look geplant oder ich in meinem Kopf habe schon den First Look Standort ausgewählt ich sage aber oft zu dem Paar, das entscheide ich live am Tag. Das klingt jetzt vielleicht so, oh, wir wissen noch, er, der, ne, er weiß noch mhm. nicht wo, wir wissen noch nicht wo, ist ja gar kein Problem. Ich schicke den Standpunkt, den finalen, als Standpunkt dann per WhatsApp zur Trauzeugin oder zum Trauzeugen oder der Braut oder dem Bräutigam, ähm, Je nachdem, ne, wie locker oder wie aufgeregt sie sind, ja, das ja. merkt man ja auch im Vorgespräch oder wer der Ansprechpartner ist. Das heißt, dann kommen die Standpunkte, der Standpunkt vom First Look als Beispiel. Sie können dorthin kommen. Ähm, ich habe dann live das Location Scouting am Tag auch schon gemacht. Wo könnte der Spaziergang sein, wann auch immer er geplant ist, ähm, für das Shooting. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir, müssen wir
0: den Leuten, die zum ersten Mal zuhören, müssen wir das kurz erzählen. Äh, bei Sascha sind die, ist das Paarshoot ein Spaziergang.
1: Also, ich nenne es lieber Spaziergang.
0: Ne, es ist, äh, wir ich sprechen über das Gleiche, so. wenn wir Parshoot und Spaziergang sagen. Ja. Aber äh, bei Sascha ist es ein Spaziergang.
1: Ja, weil die Formulierung schon alleine, ob es ein Shooting ist oder ein Spaziergang, weckt schon andere Gedanken und ja. Emotionen in ja. dem Empfänger, finde ich. Deswegen, ja. ich sage einmal Paar-Shooting, aber Sie wissen, ich ne, werde es jetzt Spaziergang nennen. Ja. Genau, ich das weiß, wo wir spazieren gehen werden und ich weiß auch dann schon, wo ich Gruppenfotos machen werde. Ne? Ich gucke, wo ist, wo sind wir? Wo ist vielleicht auch der Empfang später? Ne? Kanapee. Um, und Sekt als Beispiel und dann ist es ja oft so, dass man Familienfotos, sämtliche Konstellationen um, in ja. den Kasten bekommt, möglichst zügig, weil das Paar Ach. und auch die Gäste wollen nicht eine halbe Stunde rumstehen für Fotos. Nee. Um, da gucke ich auch da mal, okay, die Sonne könnte ungefähr hier stehen, vielleicht die App Sunseeker einfach mal runterladen, auch in der Freeware weiß man schon, okay, hier luschert sie nachher durch die Bäume durch, das könnte ziemlich cool werden im Hintergrund, dann weiß ich, das wird hier nachher funktionieren. Um, ja, das sind so die Vorbereitungen, wo ich dann weiß, okay, cool, jetzt, jetzt kann der Tag heute beginnen, ich habe schon mhm. einiges im Kasten, ich weiß, wo ich nachher Fotos machen kann, Table-Setting ist schon dabei, Details zur Location, Trauort ist schon festgehalten, wenn noch keiner sitzt und noch nichts zerpflückt ist, <lacht> ähm, ja. ja, und dann, dann äh, haben wir das Getting Ready ja auch schon im Kasten, wir sind quasi... Ja, eigentlich, eigentlich sind wir schon mittendrin es. in deinem Eigentlich in deinem sind wir Tag. schon die mittendrin. Die Vorbereitungen sind haben schon Haben vielleicht auch schon mal das Hemd gewechselt vor der Trauung. <lacht> 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 Weil für ja, uns genau. ist es wirklich die stressigste Phase. Vom äh, Start vom Getting Ready, das Getting Ready gut in den Kasten zu bekommen, Ruhe auszustrahlen, die Trauzeugen auch noch kennenzulernen, ähm, vielleicht noch was zu helfen mit Fliege oder ähm, sonst ja. irgendwas passieren kann. Ähm, und dann, wo, ge wo,
0: ja, geh dann wo gehört denn der Anstecker hin? Der Anstecker der beim Bräutigam? Ja, also ja, hier der, die, der Blumenanstecker. Genau. Ja, aber das ist ja, die, ja. Das ist die Frage, die ich am meisten bei Getting Ready für die Männer das beantworten. Stimmt. Wo ja. gehört denn das hin? Welche Höhe passt denn? Wo muss die, ja. wo muss? Oder letztens war... Weißt du, wie das da rangeht? Und das ja, das, das war eine ganz... Das, die Nadel. Nadel war da, aber es war nicht... Es war ganz komisch. Also es war... Du hattest quasi nur eine Nadel und musstest damit mhm. mit dieser Nadel, aber den... Anstecker an dem Sakko festmachen. Also das ja. ist kein kein Gegenstück irgendwie. Das war okay. ein bisschen tricky. Das habe ich so auch noch nicht erlebt gehabt.
1: Hauptsache es gab keine, keine Blutflecken.
0: Nee. am Ende wurde kam der Seitenschneider noch zum, zum Einsatz. Da wurde die Nadel noch mal ein bisschen gekappt, weil die aus dem Revers so ein Stück Aha, rausguckte. Okay. Aber das war schon war schon lustig. Also das da heißt
1: Seitenschneider ist nicht schlecht. Was ich ja, äh, immer dabei habe. <lacht> Fusselrolle. Noch ein Tipp. Also es kann passieren, auch bei den teuersten ähm, Kleidungsstücken, die man kaufen kann, dass ein Teil fusselt oder man hat Hunde im Haushalt, egal was, eine Fusselrolle ja. mitnehmen. Ähm, einfach im Auto haben oder in der Kameratasche, dass sie nicht so weit ist, man muss sie nicht in der Popotasche haben, aber wenn man sieht, oh, weil sonst retuschierst du dir nachher einen Wolf, einfach mal ein bisschen ja. abfuzzeln. die Freiheit kann man sich nehmen. Ja. Ähm,
0: mein, mein Tipp dazu, was Fusselrolle anbetrifft, sind Erste-Hilfe-Decken. Diese Rettungsdecken Erste. aus dem Erste-Hilfe-Kasten.
1: Ich glaube, wir machen nochmal eine extra Folge für wichtige Accessoires, die man mitnehmen kann. Ist ne? notiert. Da, da kommen so einige. Ist notiert. Ja. Ist notiert.
0: Ähm, ohne Flachsrettungsdecken. Also gerade wenn, wenn ich mhm. jetzt an, äh, an Hochzeiten Anfang April oder Ende Oktober denke, dann ist immer gut eine Rettungsdecke dabei zu haben, die mal eben übergeschmissen werden kann. Die nimmt ja keinen Platz weg. Und ja, äh, dann ist man schnell wieder warm. Mhm. Definitiv. Also, das ist, kein, das ist kein, nicht ins Lächerliche gezogen. So. Rettungsdecken sind Gold wert.
1: Ja, auf jeden genau. Fall. Super. Ja,
0: cool. Aber richtig, das war, also das ich habe schon auch, schon, so hab auch schon was ne gelernt. Ich habe eine Nachfrage. Ich habe eine ja. Nachfrage, Sascha. Du hast vorhin gesagt, ähm, Google Earth nutzt du zum zu dem Location Scouting. Merkst du ja. einen Unterschied zwischen Google Maps und Google Earth? Bei Google Maps äh, habe ich manchmal das, das, äh, die Herausforderung, zu entscheiden, wie alt ist denn das Foto, was ich da sehe.
1: Bei wenn Google du jetzt sagen würdest,
0: nee, Google Maps. Gerade ja, ich, wenn man so. Ich hatte
1: Google Earth gesagt, ne? Entschuldigung. Ich, du ich, ich hast Google Earth gesagt. im, äh, im Browser ähm, über Google Maps und schalte dann auf okay. die Satellitenansicht. Also ich benutze okay, auch bitte. Google Maps. Aber okay. den Satellit, ne, also das Live-Bild, ja. und unten steht dann auch schon, wann das aufgenommen wurde. Ja. Und okay. natürlich kann es passieren, wenn das Foto zehn Jahre alt ist, dass dort jetzt ein Baugrundstück ist oder schon gebaut ja. wurde, da gebe ich dir recht. Ja. Aber Aber deswegen, das das passiert mir ganz oft, dann ne, getting ja. ready
0: in, im Neubaugebiet und denkst du so, so, okay, hier steht noch kein Haus. <lacht> Ihr wohnt auf dem Feld ja, da oder da was recht. ist da los? Ja. Also gerade hier ja. äh, im Stardau-Bereich, wo ja doch viele Ortschaften drumherum sind und viele Baugebiete neu entstehen, ähm, ist das immer ganz spannend. Dann Wo, wo komme komm ich denn wirklich hin? Also mm -hmm, ja, ja. Ich mache auch ganz viel, ich bin da bei dir, Location Scouting live, live vor Ort ein Jahr vorher oder selbst einfach vier Wochen vorher, ähm, machen tendenziell nicht so richtig viel Sinn, weil sich immer irgendwas verändern kann. Und ähm, wir haben aber schon einen Plan, wenn wir, wenn wir ähm, losfahren. Ja, dann gucken wir mittlerweile, wir machen das beide schon lange genug, würde ich sagen, dass wir sehr, sehr gut da drin sind, spontan Locations zu finden, wo das Licht passt und auch nicht unbedingt gerade der Mülleimer äh, im Hintergrund steht, außer man kann ihn verstecken. Dann ist es völlig egal. Aber auch <lacht> da unterscheidet wieder der, der mit viel Erfahrung ähm, der, der es gerade zum dritten Mal macht, ähm, ja. dass man die Umgebung einfach so mit einbezieht oder so für sich nutzen kann, ähm, dass am Ende wir in jeder ähm, Location und in jeder Umgebung eigentlich emotionale, stimmungsvolle Bilder kreieren können.
1: Mhm. Und es ist auch ja. so: bevor ich zehn Minuten bevor ich an der Location bin, gucke ich schon immer links und rechts. Was sehe ich hier ja. Cooles? Ob ja. es äh, was Landschaftliches ist oder eine coole alte Scheune, irgendwas, wo ich denke, oh, das ist hier wirklich, hier könnten was knallen lassen. Gibt es den Feldweg in der Nähe und dann kombiniere ich das schon und dann ist es das der Punkt. Ähm, und wir haben, also ich habe immer zwei Optionen. Wenn das Neubaugebiet gerade entstanden ist und ich dachte, hier ist was Cooles, dann habe ich vielleicht einen Plan B. Oder ich habe so viel Zeit, weil ich halt den Puffer habe, dass ich sage, nee, das ist hier Käse dann gucke ich live nochmal schnell mit, ähm, in dem Fall hier Apple, aber die nutzen ja auch die Google-Daten, ähm, den ja. Satelliten, wo ist jetzt hier nochmal ein Wäldchen oder ein Feldweg, der ein bisschen von Bäumen gesäumt ist als Beispiel oder was ist in der Nähe, wo ich sage, das könnte cool werden. Es kann ja auch urban sein oder ne, ja. ein bisschen, ist es egal. Es kann auch eine Ugly-Location sein oder wenn es regnet, noch ein Beispiel, dann weiß ich zum Beispiel, da ist ein Parkhaus. Heute gehen wir ins Parkhaus. Unser Parshooting-Spaziergang findet im Parkhaus statt. Weil sonst ist hier einfach. Darf, nichts, man, sich, äh, darf man sich
0: nicht erwischen lassen. <lacht> ja,
1: darf man ich glaube, die Geschichte haben lassen. wir erzählt,
0: habe ich schon mal erzählt, ne? Nee.
1: habe ich du nicht, noch nicht erzählt?
0: Nee. Machen wir mal wann anders oder privat. Ja, wir, ich bin <lacht> kurz zusammenfassung ist, ich bin mal aus einem Parkhaus geflogen, weil ich im Parkhaus fotografiert habe.
1: Okay. Weil das ist, äh, oder Parshooting? Nee, nee, Paarshoot. Äh,
0: freies okay. Projekt. Ähm, es ist Straßenverkehrsordnung und man darf sich nicht auf also selbst wenn das Parkdeck leer ist, ist das äh, Parkhaus eine oder unterliegt der Straßenverkehrsordnung. Du darfst mhm. dich eigentlich nicht in Verkehrsflächen aufhalten, ohne dass du ein Fahrzeug führst.
1: Ah okay, ja das ist noch, ich denke das kleinere Problem. Man kann ja auch sagen, es ist betreten. Ja, bräutet, man also macht dort Fotos. Brautpaar,
0: Brautpaare <lacht> dürfen alles, also fast alles. Wollte ich sagen? Aber, also in dem Dress, sagen, äh, geht ne? einiges durch. Genau, genau, genau. Dann kannst ich bin in zehn Minuten wieder weg. Ist okay, ja. also hast mich gerade nicht gesehen, dann geht das schon. Ja.
1: Aber ja, Parkhäuser
0: ist immer eine, eine gute gute Alternative, gerade wenn es nass von oben ist.
1: Ja, oder ich gucke auch dann, wenn's eine, auch wenn es nur eine kleine standesamtliche Begleitung ist, gucke ich vorher, es gibt ja die Street View auch in einigen Städten ja. verfügbar, dann gucke ja. ich schon, wo gibt es vielleicht Bereiche, Häuser mit einem Dachunterstand. So, so, so kleine Mini-Details, wo ich denke, ah, da könnten wir vielleicht, oder da könnte das Paar trocken stehen, das Haus sieht cool ja. aus. Dann ist es nicht der Riesenspaziergang, das macht im Riesen Regen nicht allen Spaß. Einige sagen, locker, easy, ich ziehe Gummistiefel an, ich habe einen großen Regenschirm, also ich jetzt, <lacht> dass beide mhm. drunter stehen können. Auch da, bitte nimmt einen Transparenten, ist zumindest ja. mein Geschmack, meine Erfahrung, meine dass auch. es besser ist, weil sonst wird es schnell dunkel, wenn sie ihn nicht so im Nacken halten und dann doch halt nass werden. Ähm, klingt erstmal kitschig, aber das ist die Option, die man hat, wenn das Paar nicht nass werden könnte und man trotzdem draußen spazieren geht. Ich werde trotzdem nass, ist halt so, das Equipment hält es aus, Regenjacke ist dabei, alles egal. <lacht> ja. Das, ähm, ja, das ist so meine ja. grobe Vorbereitung. Und dann kannst du locker flockig die Reportage alles äh, in den Kasten bekommen, den ganzen Tag. Du weißt, wo mhm. du hin kannst, wo du hingehen wirst. Ähm, auch für, ich sag mal, für, die, für den ganz kleinen Spaziergang am Abend. Ähm, da versuchen wir beide, die Paare zu bewegen, ohne dass es stressig ist, einfach zu sagen, zwischen den Gängen während des Essens: hey, lass uns mal kurz zehn Minuten raus. Na, also wir gehen, denke ich, beide kurz zu dem Paar und sagen, jetzt ist ein guter ja. Moment. Wir wissen, jetzt passiert gleich nichts. Keine Überraschung. Kurz die Trauzeugen vorher gefragt. Passiert gleich ja. nichts. Okay, wir sind ja. kurz draußen. Ähm, schön zum Sonnenuntergang. Oder äh, oder um wenn was passiert ist, nach hinten Zeit verschieben. Herum. Oder, ja, also, oder so. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn man weiß, okay, es passiert was, dann kurz sagen, könnt ihr kurz warten. Weil die könnt ihr kurz Sonne warten oder
1: ich warte dann kurz. Nee, ich dann warte ich nicht. Es lieber du wartest nicht? Nein,
0: Nein ich warte nicht. Ich habe einen ganz, ich, 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 ich warte nicht, weil, also es kommt ein bisschen drauf an, es kommt ein bisschen darauf an, wie nah man zum Sonnenuntergang ist. Ich möchte Sonnenuntergang nicht, wenn die Sonne nicht mehr da ist, sondern wenn sie gerade noch so über, entweder über den Horizont rüber guckt, also wenn sie, wenn sie noch da ist, aber noch nicht untergegangen ist. Und dieses mhm, okay. Zeitfenster, was ich habe, sind vielleicht 15 Minuten.
1: In ja, diesem Zeitfenster. Klein. Gebe ich dir recht. Ja. So, das
0: sind 15 Minuten. Und dann sage ich lieber, ey, wenn ihr jetzt eine Rede halten wolltet, macht das in 10 Minuten. Wir sind dann wieder da, weil ich warte dann nicht. Und die Sonne wartet nämlich auch nicht. Und dann sage ich zum Paar, entweder jetzt oder nicht. Also, das, sage, das kommuniziere ich auch ganz offen und ehrlich in den Vorgesprächen. Mhm. Die Hochzeit oder der Nachtisch ist auch noch da, wenn die Sonne nicht mehr da ist. Wenn ihr erst Nachtisch ist, ist die Sonne nicht mehr da.
1: Genau, wenn es so Punkt. eine Kleinigkeit ist, das würde ich dann auch sagen. Aber wenn, genau. wenn, wenn ich jetzt noch eine 3, Stunden spontan habe, oder habe, so, dann greife ich nicht ein. Weißt du, dann die, das Licht, wenn die Sonne gerade unten ist, die, die halbe Stunde danach, ist für meinen Geschmack auch noch ziemlich gut. Wenn nicht sogar manchmal ja. auch noch besser, es kommt auf den Standort an. Ja, Von daher. das weiß man, also, das das weiß man, man ja vorher
0: ich, ich gerade, Also ja. wenn, wenn ich weiß, okay, die Sonne ist dann nicht mehr da und ich habe dann keine Chance mehr, ähm, dann warte ich nicht. Dann sage ich, hey, wartet ihr mal eben ganz kurz, weil ob die das jetzt, ja. ob die Spielchen, Geschenkübergabe oder eine Rede zehn Minuten später machen, stört nachher hinten raus kein. Wenn in der Reportage keine Sonnenuntergangsfotos sind, weil eine Rede gehalten wurde, dann fehlen hm. die. Hm. So, und da denke ich mir immer, okay, nee, da äh, das sage ich dem Paar auch so. Also dem Paar sage ich, es ist ihre Entscheidung. Ähm, meine Empfehlung ist ganz klar.
1: Ja, aber es ist gut, dass du es vorher besprichst und genau. den Druck ja. nicht am Tag aufbaust, dass die Entscheidungen dann getroffen werden. Nein, nein. Sie wissen vorher schon, was, was ne, dass jetzt Zeit ist. Ähm, und dann ist genau. es so. Ich hatte einmal den Fall, dass wir, was grundsätzlich kein Problem ist, dass wir vorher am Tag über keinen Spaziergang hatten. Das heißt, wir mussten raus, wenn die Sonne untergeht. Ja. Und es war schon September, das heißt, sie ging geht dann schon Früh früher und da. unter und da musste <lacht> ja. ich auch Druck aufbauen und es war wirklich, manchmal passiert es ja so, dass der Plan sich stark verzögert, warum auch immer, es kommt jemand zu spät, die Mutter ist noch nicht da, eine weite Anfahrt, egal, Trauung findet später statt. Ähm, da musst du sagen, wir müssen jetzt raus, sonst haben wir gleich gar kein Licht mehr. Ja. und Da war wirklich der Extremfall. Ich war schon bei ISO 6400 ne? und gerade auch mit bewegenden Menschen, brauchst du noch etwas mehr Licht. Da ja. war wirklich so allerletzte Rille. <lacht> da kam schon jemand danach zu mir und sagte, oh, das hat noch funktioniert. Und ich konnte <lacht> sagen, es, ja, es hat, es hat funktioniert. Dafür bin ich ja hier heute da. Aber ich, ich hoffe, musste den Druck. Ich, immer, ich, immer, ich, musste, ich, hoffe. <lacht> ich musste den Druck wirklich erhöhen und sagte, wir ja. müssen jetzt draußen, sonst habt ihr keine ja. paar Fotos. Ich ja. muss das so klar kommunizieren, auch wenn ich das nicht gerne mache. Ja.
0: ja. Ja, das ist dann, aber auch das ist dann wieder eine Qualität und eine Sache, die wir äh, einfach aus der Erfahrung wissen, ähm, die man dann einfach durchsetzen muss. So, das ist dann vielleicht nicht gerade in dem Moment nicht schön, aber am Ende sind sie dankbar, dass du es gemacht hast. Und dass man ja, ähm, so dass die Fotos, dass man die Fotos dann hat und ähm, dass sich jemand an die Hand nimmt, der dann auch sagt, okay, so machen wir es jetzt, sonst wird es nichts. Also da ist dann eine offene Kommunikation dann wieder. Das, worauf es ankommt und das, was dann auch dankbar angenommen wird. So, auch wenn es in dem Moment dann vielleicht ein bisschen pushy, pushy sich anfühlt, aber am Ende ist dann, zählt dann das Ergebnis und dann ähm, ja, eine Qualität auf jeden Fall. Mhm. Ich habe noch eine Frage, Sascha. Und zwar: Schieß los. Ähm, ich habe ein ganz großes ja, Problem nicht. Ich, hab, ich bin sau aufgeregt. Ich kann noch so gut vorbereitet sein. Wenn ich losfahre, dann laufe ich hier zu Hause wie so ein Tiger durch den Käfig ähm, und möchte am liebsten schon noch viel eher losfahren, damit ich was zu tun habe. Wie steuerst du deine, oder wie kriegst du deine Aufregung in den Griff? Oder was machst du dagegen? Oder machst du nichts dagegen und nimmst es ganz bewusst wahr?
1: Wenn ich merke, dass, also ich bin auch vor jeder Begleitung aufgeregt, egal in welcher Form. Ich sag mal ein Spaziergang mit einem paar ein paar Shooting am Abend irgendwie ganz entspannt an einem schönen Fleckchen. Da ist die Aufregung ja. nicht so groß. Ne? Also das ist gefühlt ist es äh, gerade auch wenn das Licht schön ist und du weißt der Ort ja, stimmt, ja. da kann da passiert nichts. Du weißt das Wetter ist gleich toll und alles läuft. Ne? Da ist ja auch irgendwie nicht so groß. Ähm, Familienreportage oder natürlich wenn auch ich sag mal, die Erwartungshaltung auch an sich selbst und auch von anderen, wie bei einer Hochzeit groß ist, bin ich auch aufgeregt. Musik, ich, ich bin ein Riesenfreund von Musik, mich erdet Musik und holt runter, auch in stressigen Phasen, Zeiten, auch mitten im Alltag, wenn ich weiß, der, mein Zettel ist heute voll, mhm. fange ich erst mit, dem, mit den blöden Sachen an, die mir keinen Spaß machen, aber ich habe sehr viel Musik laufen und auch wenn ich aufgeregt bin, schmeiße ich die Musik an. Und wie du sagst, dann fahre ich lieber eine halbe Stunde vorher los. Ich habe Familie, bei uns ist immer Leben im Haus. Ähm, mir hilft es dann zu sagen, ich fahre früh los. Ne? Weil mhm. ich habe vorher, manchmal passiert das, es klingt so real. Dann bin ich noch vor einer Hochzeit auf dem Spielplatz oder ich gehe noch irgendwie mit den Kindern eine Runde Fahrrad fahren oder so. Das ist für mich dann meine Ablenkung, vor, bevor ich weiß, ich fahre um 11 Uhr los mit Puffer, schon eine Stunde oder anderthalb, weiß ich, ich fahre um 11 Uhr los. Und ab dann beginnt für mich, okay jetzt startet es gleich. Von daher ist meine Aufregung vielleicht auch nicht ganz so groß morgens, wenn ich aufwache, wie bei dir, weil ich erstmal die Ablenkung habe in dem Sinne. Mhm. Aber mir hilft immer Musik und ich gehe dann sonst auch nochmal den Plan des Tages durch, gucke mir nochmal alles an, dass ich weiß, das ist die Idee, ne? so stellt sich das ja, Paar das vor, ja. so haben wir es besprochen. Ähm, und hier könnte ein Fallstrick sein und ich überlege überall nochmal die Hürden, die mir in den Weg kommen könnten. Dass ich sagen kann, mhm. da habe ich eine Lösung für, okay, wir haben jetzt hier den, fast den ganzen Tag Regen. Aber gegen 16, 17 Uhr sehe ich vielleicht eine Lücke, ne? dass ich weiß, achte hier drauf. Ich, ne? ich habe hier so eine Smartwatch, da stelle ich mir einen Wecker um die Uhrzeit. Die Uhr ist natürlich auch leise, aber sie vibriert dann einmal. Falls ich ja. nicht dran denke, dass ich weiß, okay, ach, jetzt ist vielleicht hier gerade regenfreie Zeit. Guck nochmal schnell aufs Regenradar. Auch das habe ich auf der Uhr als Beispiel. Ich habe auch den Tagesplan als Hintergrund auf der Uhr im äh, Hintergrund als Bildschirm, wie auch immer man das nennt, als Ziffernblatt. Das da Watch kommuniziere face ich dann auf so Watchface, genau. Das kommuniziere ich so, ja. falls es komisch aussieht, ich habe hier auf der Uhr ja einen Plan so, ne? Dann, ja, ja. dann lachen die einmal, finde es lustig und dann ja. gucke ich einmal drauf und weiß schon, falls ich es vergessen haben sollte, wann was nochmal ist. Ja. Ähm, oder auch als Hilfesteller, wenn gefragt wird, wann müssen wir denn dort sein oder hier sein von anderen Gästen. Ähm, ja. ich versuche wirklich mich einfach runterzuholen und zu sagen, man muss sich auch immer wieder vor Augen führen und denken, es kann ja nichts passieren, es ist noch nie was passiert, du hast schon 100, 200 Hochzeiten begleitet, wie viele auch immer, am Ende warst du happy und waren die Paare auch happy. Ja. Und wenn du doch nochmal irgendwie einen schlechten Tag hast und denkst, ach Mensch, dann guckst du dir halt nochmal eine, eine ältere Reportage an oder guckst alle deine Galerien in der Übersicht an und dann denkst du dir nachher, okay, so schlecht ist es alles gar nicht. Es hat ja, immer funktioniert. Ja. Es wird auch morgen funktionieren. Einfach nochmal, dass man sich selbst ein bisschen pusht oder auch bestätigt durch, ja, durch Vergangenes, durch die Ergebnisse. Ja. Und ja. Der eine geht morgen spazieren, geht nochmal ins Gym, Sport machen, der andere trinkt nochmal einen Kaffee, entspannt auf jeden Fall irgendwelche Zeiten, Punkte schaffen, wo man weiß, das tut einem gut und holt dann vielleicht ein bisschen runter. Ja, also ja. definitiv.
0: Also Ich laufe dann hier zwar wie so ein wie so ein hb männchen durch, den, <lacht> durch die Wohnung, ähm, aber ich versuche dann also auf jeden Fall rauszugehen, frische Luft zu schnappen. Ähm, vorbereitet ist ja alles, also von daher, darauf kann ich mich dann auch verlassen, dass es das dann alles soweit passiert. Ähm, meine Aufregung geht vorbei oder geht weg, ist komplett weg, sobald ich das erste Foto gemacht habe. Und das ist egal, ob das Echt? ein Foto von der Location ist, von der Location von Getting Ready, von ähm, von irgendwas anderem. Sobald ich ankomme, da wo ich meine Reportage starte und das erste Foto gemacht habe. Ab dem Zeitpunkt bin ich im Zen-Modus. Also wirklich, da bin ich, bin ich wirklich komplett. Meine Ursache zwar, ich habe Stress, aber mhm. ich empfinde das nicht als Stress. So, also okay. klar, ne, ich habe hohen Puls und allem drum und dran. Ich merke das aber nicht, weil ich komplett im Modus bin. Ich weiß dann, das, was du gerade gesagt hast, okay, ich habe das schon 150 Mal gemacht. Ich sage mir auch immer, ich bin der beste Hochzeitsfotograf, der an dem Tag gerade da ist. So mhm. Ist ja einfach so, ist ja sonst mhm. kein, meistens kein anderer da. Und sobald ich das erste Foto gemacht habe, ist die Aufregung komplett weg. Ich weiß, ich habe einen Plan, ich weiß, was wir machen, ich kann alle anderen beruhigen, ich, kann, ich achte auf die Zeiten. Das allererste Foto ist entscheidend. Und ab dem Zeitpunkt ist bumm, ich bin da, es kann losgehen ist ganz cool. faszinierend. Das ist jedes mal, ja. jedes mal. Deswegen, selbst wenn ich zwei Stunden zu früh bin, weil, weil ich vier Stunden Puffer eingebaut habe, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ich steige aus und mache ein Foto. Und ab mhm. dem Zeitpunkt bin ich nicht mehr aufgeregt. Super. Also
1: ja. ist bei mir ein bisschen anders. Auch wenn ich ankomme und schon mal die Szenerie ganz weit, wo sind wir gerade, festhalte, bin ich nach wie vor meine Anspannung... Also, ich hatte es ja vorhin gesagt, vom Getting Ready bis zur Trauung ja. ist es stressig. Und ich bin auch in der Zeit etwas aufgeregt. Also, schon stressig deutlich. ist es auf wenn jeden Fall. <lacht> ich ich habe da einen aufgeregt. Unterschied. Das ist tatsächlich
0: ein Unterschied. Ne? Also, das ist der mhm. die Aufregung, die ich verspüre am Morgen, wenn ich losfahre, bevor so eine Ganztagesreportage kommt. Ich könnte durchdrehen. Ich könnte ja. Ich, mhm. Also, ich muss mich bewegen, damit ich. Also, ich muss atmen. Ich muss mich bewegen. Mhm. Damit man irgendwie, damit ich das gebündelt kriege. Aber genau dieser Teil ist weg, wenn ich das erste Foto mache. Und dann habe ich trotzdem Stress. Also natürlich ist es, ne, ist das schon immer stressig und auch aufregend. Aber diese Aufregung, es ist fast ein bisschen wie Lampenfieber. Das ist komplett weg.
1: Ja, okay. Und dann, dann ich, und dann geht's mir auch gut.
0: Und dann geht es mir auch gut. Kann ich.
1: Fast bestätigen. Also, wenn ich ja. weiß, jetzt geht es hier los, ich habe die Kamera in der Hand, dann ist schon mal, bist ja schon mal 18 Schritte weiter, du ja. bist dort, ja. es kann losgehen. Ja. Und so richtig entspannt bin ich nach der Trauung. Also, während ja. der Trauung ist natürlich auch, pff, ja, wie soll ich sagen, es ist dann, also ich habe dann kein Stressempfinden mehr. Da gibt es nur noch schöne Momente und man ist ja. voll dabei ja. und ne, versucht so ein bisschen sich einzufühlen. Manchmal setze ich mich auch irgendwo, wenn ein Plätzchen frei ist, auf die Bank mit hinein oder so, dass durch die Gäste durchfotografierst und ja, ja. Ähm, das, ja, die schöne Stimmung einfach festhältst. Ähm, dann gibt es nochmal für mich ein Highlight so zum Auszug, weil da gebe ich echt Vollgas und versuche auch ähm, alles einzufangen, was geht. Das heißt, das Paar, wie es schön rauszieht, vielleicht noch eine Emotion links und rechts von den Gästen, wie sie gerade in den Stuhl rein oder auf den Bänken stehen, sitzen. Meistens stehen sie, das Paar zieht schön aus. Und wenn es ausgezogen ist, in welcher Form auch immer, aus der Kirche oder von der freien Trauung und dann die Gratulation losgeht, ab dann werde ich entspannter. Gratulation okay. ist für mich nochmal eine ganz heiße Phase. Ich bin ja. derjenige äh, oder der, ja, der Typ Fotograf, der versucht nach Möglichkeit, jeden Gast auch einmal am Tag einzufangen. Und wenn es ja. 140 Gäste sind, gelingt es bei der Gratulation nahezu immer. Ja. Es kann Fallstricke kommen, wo das... Ne, die, Braut, Bräutigam oder ähm, das Paar generell Bräutigam, Bräutigam, Braut, Braut, zu weit auseinander steht, dann bist du schon manchmal am Struggeln und denkst, ah, aber dann suche ich. Da greife ich, ich ein. Ja.
0: Da greife ich kurz ein und. Da äh, greifst du auch
1: noch und ziehst sie zusammen. Mhm.
0: Ich berühre sie, ich berühre ganz leicht und ähm, sag ihnen, dass sie ein bisschen eher zusammenstellen sollen. Also da mhm. bin ich dann schon ja. so, okay, ich lasse dich jetzt okay. nicht. Ähm, beim Standesamt zum Beispiel, wenn da gratuliert wird, passiert es manchmal, dass ein, dass die Braut links rum läuft und der Bräutigam rechts rum. Mm, auch das ja. weiß ich zu verhindern vorher. Ja. Dass ich sage, hey, Kommunikation, liebes Brautpaar, bitte bleibt hintereinander. Dann habe ich, mhm. ich kann es dann einfach besser fotografieren. So, ihr habt dann jedem, den ihr gratuliert, irgendwie auch
1: nebeneinander ähm,
0: mit, ja. äh, drauf, also sie sollen den gleichen Weg gehen. So sage ich das Ja, mal. okay. ja. Okay. Und da sage ich dann schon, okay, ein Stück eher zusammen. Und dann, also das, aber gebe ich dir recht, das ist nochmal eine heiße Phase.
1: Es ist auf jeden Fall eine heiße Phase ähm, und wenn es die Location hergeht, bin ich da auch eher im teligeren Bereich unterwegs, weil einfach ein schönerer mhm. Ausschnitt oft möglich ist. Also ne, das Drumherum ist dann vielleicht nicht so aufgeräumt und dass du es ein bisschen verschwimmen lassen kannst. Von daher bin ich da eigentlich ganz dankbar, wenn ich da zum Beispiel mit dem 85er kurz die Gratulation, den Drücker, die freudige Emotion im Gesicht festhalte, und genau, falls sie auseinanderstehen sollten, was du, du kriegst ja trotzdem, also es läuft ja nicht ein Gast einfach an, <lacht> an die Braut oder den Bräutigam vorbei und geht zum anderen und gratuliert nur dort. Es werden ja beide ähm, einmal ja. geherzt und von daher hast du die Möglichkeit nahezu immer, dass du jeden einmal einfangen kannst. Manche sind sehr schnell, ähm, aber ja. irgendwie funktioniert es. Ja, stimmt. Ab dann ist für mich wirklich so, dass ich denke, okay. Jetzt wird es entspannt. Weil ja. Familienkonstellation, Großgruppenfoto, egal was noch kommt, das geht locker in den Kasten. Das ist alles. Da, da, da gehe ich dann oder? kurz zu ein paar und sage, wollen wir das jetzt hier machen? Jetzt ist, glaube ich, ein guter Moment, ohne dass es stört, dass es einfach gerade eine lockere Zeit ist. Ähm, ja. ja, und dann ja, ist die Anspannung ja. auch schon sehr, sehr weit unten.
0: Gruppenfoto mit allen mache ich immer sehr gerne vorm Hochzeitstanz.
1: Vorm Hochzeitstanz. Okay.
0: Vorm Hochzeitstanz. Direkt. Also, wenn meistens gibt es irgendwie eine Bühne in den Locations oder dass man sich irgendwie kurz auf den Stuhl stellt oder eine Trittleiter oder sowas organisieren kann. Und beim Braut oder beim Ehrentanz ist es ja meistens so, dass alle sowieso aufstehen und sich um die Tanzfläche rum ähm, mhm. drapieren. Und in der Moment davor, wenn die eh alle aufstehen, sage ich immer, ich drapiere das Paar, stelle das hin, wo ich das haben möchte und alle anderen drehen sich. Oder stellen sich um das Paar drumherum. Und mhm. dann drücke ich dreimal aus meiner erhöhten Position auf den Auslöser und habe ein Gruppenfoto mit allen, ohne dass sich das als extra Punkt anfühlt. Weil sie danach okay. sowieso, dann gehen sie alle wieder aus der, von der Tanzfläche raus, bilden einen Kreis und dann ähm, kann das Paar den Ehrentanz machen.
1: Ja, auch gut, ja. Ja, ich mache das. Schön Bounce Flash nach oben, hinten und Meist dann, vor dem Essen, ja. Okay, auch cool. Ja.
0: Genau, keine okay. jetzt haben wir schon. Hier. Wir haben, glaube ich, ich glaub, hab wir
1: sind, auf die Uhr geguckt. Ja. Wir sind ja schon mitten im Tag. Mit, mit dem, was wir rausschneiden,
0: sind wir, glaube ich, bei 55 Minuten, jetzt ungefähr.
1: Ja. Also ähm, Vorbereitung haben wir im Kasten heute.
0: Vorbereitung haben wir im Kasten, glaube ich. Wenn dazu noch Fragen sind, wenn ihr, ähm, wenn du, der, das jetzt, der die das jetzt hört, ähm, noch Fragen zu unserer Vorbereitung habt, dann schießt gerne los äh, auf Insta oder auch per Mail oder. Ähm, als Kommentar unter dieser Podcast-Folge. Ähm, wir freuen uns immer über Nachrichten. Und wir haben ja auf unseren Insta-Kanälen gefragt, eine Frage der Woche. Und wir haben, Sascha hat mir seinen Screenshot geschickt von seinen Fragen. <lacht> äh, wir haben, glaube ich, Frage der Woche bis, äh, wir brauchen die nächsten vier Wochen keine, ähm, keine Fragerunde mehr machen. Äh, denn wir könnten in jeder Folge in diesen vier Wochen wahrscheinlich drei Stück beantworten.
1: Ähm, ja, ganz liebe Grüße gehen da raus.
0: Ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die da mitgemacht haben. Ich würde gerne, lass uns so machen, Sascha, eine Frage von dir aus deinen Antworten mhm. und eine Frage aus meinen Antworten.
1: Ich muss leider zwei machen. Ich habe zwei versprochen. Also ah, du hast zwei versprochen. Aber, okay, Aber ich, es geht dann, darf ich, dann darf
0: ich auch zwei, oder?
1: Ja, du darfst dann auch zwei. Okay. Fangen wir ruhig an.
0: Okay, der liebe Kevin... Kevin Alstedt-Henkel, äh, lieber Follower auf Instagram, hat gefragt, macht ihr bei Style-Shootings TFP-Verträge? Wenn ja, auch mit anderen Dienstleistern? Fragezeichen. Ich glaube, wenn ich da mal, ich fange einfach an, Sascha, ne? die, Antwort die Frage machen. zu beantworten. Ja. Ähm, ich habe ja tatsächlich bisher eh nur einen Style-Shoot gemacht, oder wo ich mit dabei gewesen bin. Ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, dort irgendwem auch nur annähernd irgendwas, was papierformmäßig und nach Vertrag aussieht, über, äh, unter die Nase zu halten. Denn, sind wir ehrlich, TFP-Verträger, meines Erachtens, ganz das Eis, brauche eh kein Mensch. Wenn ich mich mit jemandem verabrede zum Fotografieren, dann kann ich das auch alles mündlich klären. Und wenn, selbst wenn jemand danach sagt, hey, das war zwar cool, aber ich möchte, dass du die und die Fotos nicht verwendest, ähm, dann hat man entweder vorher in der Kommunikation was falsch gemacht oder es ist aber auch nicht so wichtig, um dann dafür zu kämpfen. Dann ist es einfach nur so, ja, okay, schade. Also, dann weiß man das für das nächste Mal. Ich würde nie auf die Idee kommen und sagen, hey, du hast aber hier einen TFP-Vertrag unterschrieben und ich darf die Bilder nutzen. Von daher, ganz klare Antwort, ich würde es nicht machen. Oder ich mache es nicht. Wie siehst du das, Sascha? Ich,
1: ganz kurz und knapp, ich würde es auch absolut nicht machen, denn dann die Vertrauensbasis ist schon eine andere, wenn man damit so ja. schrieb, um die Ecke kommt. Ja. Ähm, aber ich kann da auch nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich noch nie einen Style-Shoot ähm, mitgemacht habe. Ja, aber ich würde es auch nicht okay. machen. Ich würde sagen, also wer ist dabei, wer hat Bock und genau. los geht's, feuerfrei für alle.
0: Ja. Sehr gut. Ich hoffe, Kevin, cool. die Frage haben wir für dich beantwortet. Dein Part, Sascha, du bist dran.
1: Ich fange einfach mal an mit, äh, mit Ruben. Unser lieber Kollege Ruben hat gefragt, habt ihr drei schnelle Tipps für eine, gute, für eine gut vorbereitete Hochzeitsbegleitung? Beste Grüße. Drei schnelle Tipps. Drei schnelle Tipps. Wir, ich glaube, da sind wir wieder bei unserem Lieblingstipp. Akkus und Speicherkarten.
0: <lacht> mm -hmm. Ohne Kamera auslösen, äh, ohne Karte auslösen.
1: Auch wichtig, genau. Die Kamera darf nicht auslösen, wenn keine Speicherkarte drin wenn ist. Wenn keine Speicherkarte
0: drin ist. Sie ah. darf nicht mal fokussieren.
1: Mhm. Dann noch, was sind noch zwei heiße Tipps? Pufferzeiten. Pufferzeiten, ähm, wann muss Pufferzeiten, ich sein? Ja.
0: Pufferzeiten, egal ob, also wie, was du vorhin schon gesagt hast, man, man kommt nicht zu spät zu einer Hochzeit. Ja. Ähm, wenn man zu spät kommt, hat man selber was falsch gemacht. Und ich möchte nie, auf, ich möchte nie sagen müssen, ich stand im Stau. Ja. So, das kann, und es, da gibt Sachen, die nicht, also selbst da bin ich mit mir knallhart. Ähm, es sollten nie Sachen dazwischen kommen, auf die ich nicht Einfluss habe.
1: Ja, und alle Vorbereitungen, also die, den Plan mit Kontakten, Trauzeugen, ich habe ja auch mit den Trauzeugen vorher einmal kurz mhm. geschnackt, nur eine Minute per WhatsApp, alles auf dem Zettel analog L. bei sich haben. Geht das ja. Handy kaputt, hast du die ganzen Aufzeichnungen nicht. Du kannst niemanden anrufen, du hast doch irgendwie eine Panne, du kommst nicht pünktlich. Du, du musst Kontakte auf Papier bei dir tragen, sonst ja. bist du komplett lost. Und ja. weil es so gut passt, ein zweites Navi zu haben. Nicht nur das eine Handy, geht das Handy kaputt, hast du kein Navi mehr. Und du weißt nicht, wo du schnell hinkommst. Also wir können alle nicht mehr so gut Karten lesen wie früher und wir ja. haben keinen Beifahrer. Ein zweites ja. Navigationssystem. Geschweige denn noch Karten. Genau. Ne? Du bist ja komplett <lacht> lost. Geht dein Handy kaputt? Ja. Wie ja. auch immer. Akku leer, lädt nicht. Bist du verloren? Zweites Navi. Also analog Plan und Handy geschützt mit dem zweiten Navi. sozusagen. Also die Navigation ja. geschützt. Ja. Das sind drei heiße oder schnelle Tipps. <lacht> wollte
0: ich gerade sagen. Ne? Sind wir, haben wir das ganz gut abgearbeitet. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Also ich habe noch mehrere, aber die Frage würde ich gerne dir stellen, Sascha. Ähm, und zwar wieder von, dem, von unserem lieben Leica freund Till. Ähm, hat nichts mit Leica zu tun diesmal. Sondern ähm, eher ein bisschen was mit analoger Fotografie. Und zwar hat Till gefragt, wie würdest du eine Hochzeit fotografieren, schrägstrich aufteilen, wenn du nur 36 Shots zur Verfügung hättest?
1: Das ist mal eine interessante Frage. Geile Frage, oder? Boah, da müsste ich mir vorher einen Plan machen. Also da ja. muss ich, die kann ich jetzt auch aus dem Stehgreif so nicht beantworten. Ich würde mir vorher überlegen, wie viele Fotos möchte ich vom Getting Ready haben? Mhm. Aus dem Bauch heraus wahrscheinlich ungefähr jetzt einfach mal vier bis fünf. Höchstens Location ja. Overview Eins als Beispiel, als Start, dann Getting Ready. Ähm, dann hast du Trauung, Gratulation, Reportage, Paarshoot. Also für jede Szenerie ungefähr drei bis fünf würde ich einplanen, vielleicht ja. sechs oder sieben. Und das würde ich mir vorher auf dem Papier aufschreiben ähm, und dann die Momente auch im Kopf vorstellen. Was sind immer die schönsten Momente? Und ja. so würde ich es dann auch fotografieren und die Momente genauso einfangen. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine geile Frage, dass ich die 36 oder? Fotos äh, ja. genau abdrücken würde. Aber ich würde mir das ganz genau vorher überlegen, zu Papier bringen, mir den Tag durch den Kopf gehen lassen und dann auch ja. wirklich jedes Foto festnageln. Und vielleicht, ja. nee, ich würde nicht jedes Foto festnageln, ich würde mir vier Fotos freilassen oder fünf. Für spontane Emotionen, Momente, wo ich sage, oh, das hier ist ein Highlight. Das muss heute noch mit.
0: Ja, das, äh, eine <lacht> mega geile Frage. Und das könnte man mega cool in so ein Experiment. Also quasi, ich komme bei dir irgendwann mal mit, nehme mir einen Film mit 36 Fotos und versuche in 36 Fotos eine die Geschichte des Tages zu erzählen. Also ich muss nicht Super. bei dir mitkommen, ne? nicht dass ich ja. dir Konkurrenz mache, aber ja. Kollegen, 36
1: ne? 36 Fotos, da, da muss aber Highlights zaubern. Aber kann ja, nicht voll. Passieren.
0: Aber ich kann nicht, also ich bin da auf eine Automatik angewiesen. Also wenn da dann der Fokus nicht sitzt, dann hast du halt verkackt, so ne?
1: Hast so, du unscharf. Ja. Cool. Ich habe noch eine Frage. Genau, jeder zwei hatten mal gesagt. Mhm. Ähm, genau von Kiana. Liebe Grüße hier. Ähm, no Go bei Hochzeitsgästen. Kann ich ganz klar sagen. Handy in der Luft, am besten noch ein Tablet, was zum Glück nicht mehr so Trend ist. Ähm, das ist für mich ein No-Go. Bei der Trauung auf jeden Fall. Beim Auszug passiert es zu oft, wo ich denke, Oder auch während der Trauung, dann im Hintergrund. Für mich ist ein No-Go ähm, während der Trauung ähm, Fotos mit dem, oder sogar Videos. Das heißt, da, da guckt jemand permanent auf sein Display für eine längere Dauer. Ist für mich ein No-Go. Bin ich gar nicht so hart? Ähm, Für mich ist es so Frage hart, weil die Emotion lost ist in dem Gesicht, weil du bist nicht mehr live dabei. Du bist nur noch damit beschäftigt oder guckst, guckst das so an. Die meisten lachen ja, dann Aber ich denk und mir und immer, Ich denke mir,
0: denk mir immer, da ist hier jeder selber schuld. Also von daher no -Go, das als No-Go auszu... Die Frage ist immer, was, was passiert mit diesen Fotos? Das ist immer das, was ich mir dann überlege. Ist das jetzt einfach nur was, um den Moment für sich selber festzuhalten. Dann kann ich ein Foto machen und dann kann ich das, die, 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 ne, die, das Handy wieder wegstecken. Ähm, oder ist es, um dem Paar eine Freude zu machen, dann muss ich dem Paar das aber auch geben. Da sind so viele verschiedene Sachen, die damit reinspielen. Ähm, no go No go bei Gästen. Ich finde ja ich zu spät kommen. Also, ich finde, da haben wir ja vorhin schon gerade ausgiebig drüber gesprochen. Ich finde, es Absolut, kann man so sagen. Respektlos, wenn man zu einer Trauung zu spät kommt.
1: Ja, das ist ja so. Ja, das ist das
0: finde Nogo, ich das ist ein größeres Logo. Ich, ich,
1: ich muss dich kurz unterbrechen. Ich glaube, dein Mikrofon hat sich geändert. Vielleicht kannst du das kurz einmal schauen. Oder es hört sich nur bei mir komisch an. Nee, Entschuldigung, also ich mein
0: Mikro ist noch. Mein Mikro ist noch so wie es sein sollte.
1: Okay, ja dann ist, ist alles okay. Dann gut. machen wir einfach weiter.
0: Genau. Also zu spät kommen, zu einer Trauung. Das, finde ich, also, ist ein No-Go für Hochzeitsgäste.
1: Gebe ich dir recht. Gibt keinen Grund. Ja.
0: So, da kann man alles, äh, da kann man Verantwortung für übernehmen, dass man pünktlich kommt. Und wenn ich dann äh, zehn Minuten zu früh bin, dann bin ich lieber zehn Minuten zu früh, als ähm, auch nur eine Minute zu spät, wenn ich Gast auf einer Hochzeit bin.
1: Gerade aus dem engsten Kreis kann es nämlich dann passieren, dass alle... Warten müssen. Und das Brautpaar ist eh schon aufgeregt und dann wird Gar auf denjenigen gewartet. Egal, ob das
0: engste. Wenn, wenn, also meine Definition ist, du weißt, wie wir geheiratet haben, wir hatten 35 Gäste, das war schon ein engster Kreis. Und wenn ich aber zu einem engsten Kreis von einem anderen Paar gehöre, was vielleicht 150 Gäste hat und das zu ihrem engsten Kreis zählt, ähm, und ich die aber nur kenne, weil es irgendwie Arbeitskollegen meiner Frau sind, auch dann ist es respektlos, wenn ich zu deren Trauung zu spät komme. Punkt Ende. Absolutes No-Go für Hochzeitsgäste. Seid pünktlich.
1: <lacht>
0: Am liebsten zehn Minuten zu früh. Sehr gut. Alter, ich glaube, wir haben gerade die längste Folge aufgenommen, die wir hatten jetzt hier.
1: Na, ich glaube auch. Aber war gut. Ich habe viel gelernt.
0: Sascha, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Gerne. Ja, ich habe ein bisschen, bisschen mehr gequatscht heute. Ich hoffe, Das nicht. macht
0: überhaupt nichts. Beim nächsten Mal erzähle ich dann wieder mehr. Juhu.
1: Nein. Lehne ich nicht zurück hier.
0: Sehr gut. Wir konnten noch einmal ganz kurz auf unseren Sponsor aufmerksam machen: Julia und Jill Education. Ähm, schaut da du gerne du mal vorbei. Werbung. Äh, du Werbung, genau. Äh, einmal noch kurz hier als Abbinder an die Folge. Ähm, Link findet ihr in, der, in den Show Notes. Zusätzlich den Gutscheincode Podcast ohne Namen, alles klein und zusammengeschrieben. Gibt aktuell 20% auf jedes Produkt bei Julia und Jill Education. Ähm, schaut gerne mal vorbei, vielleicht ist was dabei. Und ähm, ja, wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, dass du zugehört hast. Ähm, dass du hier mit dabei bist beim Podcast ohne Namen. Und ganz kurz Sascha, weil wir schon so lange sind. Ja. Ausblick fürs, für die nächste Woche.
1: Nächste Woche habe ich eine, also jetzt am Wochenende habe ich keine Hochzeit. Ich hatte jetzt am Wochenende eine ganz schöne auf dem Eggershof und vorher an der Mühle. Das war echt eine ganz tolle Begleitung, ganz herzliches Paar und auch ganz liebe Gäste. Da bin ich ganz beseelt nach Hause gefahren. Dieses Wochenende habe ich mir freigehalten für Family. Wir haben ja auch 1. Mai vor der Tür und nächste Woche beginnt dann mit einer Unternehmensreportage erst, dann Unternehmensporträts. Und dann habe ich, genau, Freitag und Samstag eine Hochzeitsbegleitung jeweils. Schön. Da freue ich mich sehr drauf. Heute Abend ähm, Vorgespräch nochmal, final, final Call dafür für die eine und für die andere dann nächste Woche. Ja. Wie sieht's sehr bei dir gut. aus? Ich bin Samstag wieder unterwegs, eine große Sause, äh, Foto und
0: Video ähm, hier in Stade und Umgebung. Und ähm, Ab nächster Woche bin ich kurz im Urlaub. Uh. Ja, also von daher, ähm, wir sind jetzt so eine Woche da, aber dann ab, also eine, die Episode 8 kriegen wir noch hin. Wenn wir nächste Woche Mittwoch wieder den, unseren Podcast-Date haben, dann machen wir Episode 8 noch und dann bin ich, äh, bin ich kurz im Urlaub.
1: Hast du extra. Da freue so ich mich geplant. schon sehr drauf und
0: haben wir extra so geplant, genau. Ansonsten <lacht> würden wir eher Podcast aufnehmen, das ist ja, ne? das ist ja Prioritäten hier.
1: Dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Begleitung gutes vielen, Leben, vielen Dank. Wetter. Und wir ja, quatschen uns vorm Urlaub nochmal nächste Woche. Auf
0: jeden Fall nochmal zusammen.
1: Genau. Schön, dass ihr alle wieder zugehört habt, zugeseht habt, wie auch immer. Äh, zugeseht? Uns hier zugeseht? <lacht> Zu gesehen zugesehen. Du, zugeseht, heißt <lacht>
0: das, <lacht> Zugeseht.
1: Zugeseht. Äh, also auf ja, ist YouTube ist mit Gesicht. Genau, auf YouTube mit Gesicht. Genau. Äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, zuschaut, zuseht, wie auch immer. Ähm, genau. passt auf euch auf, genießt den Frühling, jetzt ist er so langsam da und genau, wenn ihr Unterstützung bräuchtet, Input bräuchtet, findet ihr in der Videobeschreibung den Link mit genau. dem Rabattcode. Ganz liebe Grüße. Perfekt. Auch machts gut. Ganz liebe Grüße. Tschüss Christian, mein Lieber. Wir hören
0: uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke. Tschüss. Genau. Tschüss.